0: Bienvenidos una quincena más a DLC Podcast de Emilcar FM, vuestro podcast de videojuegos quincenal donde suelo repasar eh, los juegos que llegan a vuestros servicios de suscripción. Pero esta semana, esta quincena, mejor dicho, voy a hacer una excepción o no una excepción, pero voy a analizar, voy a comentar una novedad, un juego recién salido, returnal. Y antes que todo, quería daros las gracias, dar las gracias a todo ese feedback positivo que me ha llegado respecto al capítulo anterior con mi amigo Javi, así que lo invitaré de nuevo. Tened por seguro que lo escucharéis por aquí habitualmente, que en cuanto pueda lo engaño, lo lío, para que venga otra vez a grabar conmigo. Pero antes de pasar a Returnal y a otra cosita más que he estado jugando, sí que voy a comentar un poquito por encima los juegos del Plus de Mayo, que la verdad que vienen flojísimos. De PlayStation 5 tenemos disponible, a ver si lo pronuncio bien, Wreckfest <risa> Drive Hard, The Last Un juego de conducción y destrucción eh, Rollo, pues eso Destrucción Derby Actualizado, digamos Mientras que para Play 4 Nos podemos hacer con Battlefield 5 La última entrega del shooter bélico En primera persona de DICE De EA Y Stranded Deep un juego de supervivencia en mundo abierto desarrollado por un estudio pequeñito indie, Bim Team Games, que yo no he jugado y no, no sabría decir. Quizás para mí el más relevante obviamente es Battlefield 5 que mantenía toda esa esencia y toda la espectacularidad de Battlefield con unos gráficos alucinantes que aguantan muy bien a día de hoy y una recreación cojonuda de la Segunda Guerra Mundial eso sí, el modo campaña lo recuerdo, al menos lo que tengo en la memoria es que era bastante flojito pero en fin, que si tenéis el plus podéis darle un tiento porque tampoco es que esta campaña sea demasiado larga creo que estaba en torno a las 4 o las 5 horas en cuanto al Game Pass para que le podáis dar de comer a vuestras Xbox, este mes vamos a tener disponible, bueno, algunos ya los tenéis disponibles y otros entrarán a lo largo del mes, pero el primero, el más importante, FIFA 21 a través del EA Play, que me parece bastante cojonudo, obviamente medio año después de su lanzamiento aproximadamente, pero que os puede dar un buen verano de vicios. Y también tenéis Outlast 2, para quienes les guste pasar mucho miedo jugando, y Step que este sí que me lo reservo para el próximo programa, este aún no ha entrado, llegará creo que la semana que viene, así que para el próximo programa os hablaré de él más largo y tendido. Y tampoco me voy a olvidar de la recomendación para iOS en Apple Arcade, pero eso me lo dejo para el final del programa. Así que voy a empezar, como os decía, hablando de Returnal que podríamos considerarlo el primer gran lanzamiento exclusivo de PlayStation 5, puesto que Demon Souls, a pesar de ser un exclusivo, pese a ser un juego de lanzamiento, no era una nueva IP, no dejaba de ser un remake por un estudio secundario. Que por cierto, para quienes no lo sepan aún, yo soy un fanático adoctrinado loco de Miyazaki y sus Souls, así que si queréis un especial o queréis que os cuente, os hable de sus juegos en algún programa, dejádmelo en los comentarios, decídmelo por Twitter o lo que sea, y os prepararé un especial lavado de cerebro Dark Souls Miyazaki. Pero volviendo al tema principal, lanzamiento exclusivo de PlayStation 5, Returnal, nueva IP en la nueva generación y primer juego que al menos yo compro a 80%. Pavos, Ya sabéis que Sony tomó la decisión comercial, la decisión estratégica de que de ahora en adelante sus lanzamientos exclusivos, al menos estos, saldrían a un precio de 80 euros. Pero antes de hablar de Returnal en sí, os quiero poner un poco en situación, pues a diferencia de otros triplesas, este no está desarrollado por una gran compañía que todos conozcáis. De hecho, quizás algunos de vosotros ni siquiera os suene housemark los desarrolladores de este juego, ni siquiera os suene el nombre. Pero ya os adelanto que son la polla, o sea, todo lo que hacen es la hostia. Housemark es una desarrolladora independiente finlandesa, europea, para ser más concretos, que se fundó en 1995, aunque no fue hasta 2007 cuando empezó a ser conocida y a tener cierto éxito y relevancia comercial. Previamente habían desarrollado algunas cosas menores para PC, también para la extinta Engage de Nokia y algunos proyectos de PlayStation 2, que no se llegaron a publicar. Pero como os decía, en PlayStation 3 lanzaron el Super Stardust HD en la Store solo digital, una revisión del juego Mata Marcianos clásico que fue muy muy bien recibido. A partir de ese momento empezaron a desarrollar juegos indies para plataformas digitales, por ejemplo, Dead Nation, un shooter multijugador mata zombies Divertidísimo en cooperativo Resogun, otro marciano brutal Para Playstation 4 Donde la consola sacaba pecho Sacaba a reducir todo su potencial Mostrando un mogollón de partículas Y efectos en pantallas Y uno de mis juegos favoritos de la anterior generación Alienation, otro shooter multijugador En perspectiva isométrica Al estilo de Dead Nation y más recientemente, Next Machina y Matterfall, shooters también de acción en perspectiva isométrica y 2D, donde de nuevo dejaban el sello de la casa con su perfecto control y miles de efectos luminosos que hacían de ellos pues un festival, arcade, a todos aquellos que os jueguen, os jueguen a todos aquellos que os gusten los juegos arcade, eh, esta compañía es para vosotros, estos juegos son para vosotros. Y gracias a todos ellos tenemos este Returnal, el primer juego grande, muy entre comillas, lo digo haciendo comillas con los dedos, como os decía, del estudio, financiado por Sony y donde por primera vez dan el salto a la acción en tercera persona, dejando de lado las 2D, las dos dimensiones y las perspectivas isométricas. Pero, eh, ¿por qué es tan bueno este Returnal? Porque ya os adelanto, el juego es muy bueno. Se justifican los 80 euros que vale de lanzamiento y qué cosas malas tiene. Pues bien, ahora sí... Vamos a meterle mano a Returnal. Returnal es intensidad, es diversión y es adicción. Todo ello por primera vez en Housemark con una narrativa, con una historia escrita y contada a lo largo del juego una historia de ciencia ficción protagonizada por Selene, una astronauta que se estrella en un misterioso planeta alienígena, quedando atrapada en él, en un entorno totalmente hostil, donde todo, absolutamente todo, quiere matarlo, o sea, todo nos quiere matar, la, la Australia del espacio profundo. Pero, por si esto no fuera suficiente, además está atrapada en un bucle temporal que la devuelve cada detrás de cada muerte, cada vez, que muere la devuelve al momento del accidente. Esto no es spoiler, esto es el planteamiento del juego, por eso se llama Returnal, porque retornas al inicio del juego cada vez que mueres. De aquí parte la base de uno de sus géneros, el Roguelite, porque Returnal mezcla y de una manera Excelsior varios géneros. Como os decía, combina el avance de un Roguelite, la exploración y la estructura de escenarios de un Metroidvania y la jugabilidad pura y perfecta de un Bullet Hell. Para simplificarlo tenemos que avanzar por el mundo por unas pantallas, unas fases, unos niveles que se generan de manera procedural mientras matamos alienígenas para ganar mejoras, habilidades y desbloquear atajos que nos ayuden en la siguiente ronda en la siguiente partida una vez que hayamos muerto porque como buen Roguelite, como buen Bullet Hell vamos a morir muchísimo vaya, yo no hago otra cosa que morir pero entonces porque es adictivo en lugar de frustrante y aquí está la clave del juego, pues porque en cada partida las mejoras permanentes nos avanzan nos avanzan, nos ayudan a avanzar un poquito más, luego un poquito más y cada vez nos hacen ser un poco mejores, de tal manera que si no eres el jugador más habilidoso del mundo, pues en lugar de pasarte el juego en X horas, luego desvelaré la duración del juego pues te lo pasarás en más horas Pero al final te lo vas a pasar Porque cada run que haces Obtienes algo o alguna mejora Por pequeña que sea Que es permanente Y aparte ganas la experiencia ¿No? Tu propia experiencia jugando Antes o después Te lo acabas pasando Por, esto, por eso no es frustrante Pero lo que hace especial a Returnal Es que a diferencia de otros juegos De, de este estilo De este género Como por ejemplo Isaac No se trata de avanzar Por salas, por mazmorras Hasta llegar al jefe Aquí nos plantearán una serie de objetivos a seguir. No os penséis que estas misiones están súper bien escritas y tienen algún tipo de desarrollo narrativo. Más bien nos piden que obtengamos tres llaves o que nos carguemos a X enemigo. Eso sí, como os decía, cuando muramos volvemos a empezar y perdemos las armas potenciadores, pero conservamos los progresos de las misiones. Así, por ejemplo, si hacemos la de conseguir tres llaves, hemos conseguido dos y morimos, pues ya conservamos las dos llaves y hay que obtener la tercera. Y si hemos tenido suerte durante la partida, habremos desbloqueado algún atajo que nos facilite la vida. Eso es por lo que Returnal se vuelve tan adictivo. Cada partida somos un poco más poderosos, somos un poco más sabios, nos da esa sensación de que estamos progresando todo el rato y da, nos da un pasito más hacia el boss final del juego. En cuanto al control, es simplemente perfecto. Tenemos un botón para saltar, otro para hacer dash, es decir, desplazarnos rápidamente, pues ya sea lateralmente, hacia adelante, hacia detrás, en el aire, otro para apuntar y otro para disparar. Estos son los controles básicos, como en todo bullet hell, que se precie parar es morir, es decir, no podemos parar Tenemos que estar constantemente en movimiento Tendremos que estar constantemente saltando Esquivando los ataques a distancia Los ataques cuerpo a cuerpo A la vez que nosotros disparamos también sin parar a los enemigos Aquí el juego se convierte en un mata marcianos de toda la vida Y donde más divertido se vuelve De verdad que es una auténtica delicia el control Lo divertido que es saltar, correr, esquivar, atacar, disparar Además cuando las armas... Eh, se recargan, tienen como una ventana de tiempo donde si pulsamos R2, el botón de disparo recargamos antes Algo que me ha recordado mucho a Gears of War cuando podíamos hacer la recarga rápida, la recarga perfecta Pues la idea es más o menos la misma, pero además con el gatillo de apuntado, si lo apretamos hasta el fondo Haremos un ataque especial, porque ahora os contaré lo mucho que mola jugar con el DualSense Y lo bien implementadas que están sus funciones, sus mejoras, sus novedades otra mecánica muy interesante, divertida y totalmente heredada del género arcade sería el multiplicador, pero en este caso, en lugar de darnos puntos, nos da adrenalina. Conforme matemos enemigos, nuestra barra de adrenalina se irá llenando. Al llegar al máximo, nos otorgará una habilidad random, aleatoria, cada vez es una, y se volverá a reiniciar la barra, así constantemente hasta que recibamos daño, donde... Eh, se volverá a resetear a cero y perderemos todas las ventajas que hayamos obtenido Es decir, si damos un por cuatro, es decir, nos han dado cuatro ventajas añadidas De haber matado muchos enemigos sin recibir daño y en un momento dado nos dan Perdemos todas esas ventajas y hay que volver a empezar el contador Pero como os decía, una de las cosas más cojonudas de, de este Returnal es lo divertido que es disparar gracias al Dual Sense. La vibración áptica es una auténtica pasada hasta el punto de hacernos notar las gotas de lluvia de manera independiente en el mando. También nos ayuda a saber por dónde nos vienen los ataques de los enemigos. No sé describirlo bien del todo, pero es como una vibración en 3D que depende de dónde provenga el ataque, solo vibra esa zona concreta del mando. Te lo tras o sea, cuando lo estás jugando es muy orgánico. O sea, Esa es la palabra, es muy orgánico y es muy agradecido porque, como os digo... No hace falta entenderlo para que te transmita la sensación de por dónde te está viniendo el ataque. Es, es muy natural todo. Y el gatillo derecho, el de disparo, además se ajusta a su resistencia dependiendo del tipo de arma. no de Si tenemos una pistola, pues hay que darle tac, tac, tac. no Cada vez que, que damos un, un golpe tiene cierta resistencia, cierta fuerza. Si es un subfusil, pues cuando aguantamos apretado tiene cierta vibración, pero lo que sí que mola de verdad es el, el gatillo izquierdo, porque si lo pulsamos hasta la mitad nos permite apuntar con más precisión, pero si lo pulsamos hasta el final activaremos el disparo especial del arma. Esta resistencia que ofrece el gatillo es la suficiente como para que no activemos el ataque especial por mero accidente. Insisto, repito, y disculpad que sea pesado, pero es una auténtica pasada disparar en Returnal. Y si este es el futuro de los shooters, implementar de esta manera el uso de los gatillos hápticos y demás, o sea, lo quiero ya en todos los juegos. De verdad, que es una auténtica chulada. En cuanto al apartado técnico, el juego funciona a 4K y 60 frames por segundos estables en todo momento, algo obligatorio a más no poder para este tipo de juego, mostrando muchas partículas, efectos de colores todos los ataques de los enemigos son muy vistosos para que los podamos diferenciar son todos, digamos, como en neón, porque si no llegaría un momento que no veríamos por dónde nos vienen los ataques y como os he dicho antes, un simple golpe de una simple bolita que nos lance un enemigo ya nos resetea el contador de adrenalina, así que es muy importante que pese al apartado estético, a la dirección de arte, que también os hablaré ahora de ella eh, los enemigos, sí. ...que te disparen, te ataquen de una manera muy vistosa... ...y como os digo, pues un azul neón, un rosa fucsia eléctrico... ...un naranja, un amarillo... ...son colores que desentonan mucho con el escenario... ...con la sobriedad de los colores, de la paleta de colores... ...de los escenarios, pero es que es totalmente necesario... ...y luego tiene ciertas cosillas como por ejemplo a lo mejor algunas texturas son flojas y los efectos como la lluvia si en el mando mola mucho la pantalla no tanto porque los he visto mejores en, en otro juego vaya es un, es un juego que se apoya mucho en un diseño artístico de ciencia ficción brutal que ayuda eso sí a enmascarar pues un apartado técnico que en general para mí cumple es muy bueno funciona muy bien para el tipo de, de juego que es pero no me ha dado esa sensación de un juego de PlayStation 5 Con gráficos locos Que ya me justifiquen Esta nueva generación el, son, el sonido también es genial La banda sonora mola mucho Los efectitos de sonido están muy guay Aunque es una pena Que yo no haya podido aprovechar el sonido 3D Con el que cuenta el juego Y que también ayuda a distinguir por dónde vienen los ataques Pero no, no tengo los cascos de Sony Si me los queréis regalar eh, Pues cuando queráis yo os doy mi dirección Y me los podéis, me los podéis enviar Pero como todos los juegos no todo es perfecto. Bueno, casi todos los juegos que ahí están los putos Dark Souls, que son perfectos, pero, vale, quizás como Rogue Light es algo breve, yo no me lo he acabado, pero por las horas que llevo y la progresión me da la sensación que se, que se, me, queda, que se me quedará corto, me faltará poco. Llevo aproximadamente unas 7 horas... Por lo que he comentado con algunos colegas, el juego dura unas 10 horas, les ha durado 10, 9, 10 horas. Así que lo veo, ya os digo, algo breve. Algo que, como os decía, también he leído en, 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 entre, en entrevistas, en, en análisis y tal. Me lo han dicho ciertos colegas a los que considero tienen muchísimo criterio. Así que le doy la validez de que el juego, pues eso, me, me dura poquito y a mí me tiene que quedar poco para acabármelo. Las partes narrativas están bien aportan fondo, trasfondo, lore, y esclarecen el misterio de qué le está pasando a Selene, a la protagonista, pero se nota eh, lo, lo principiantes que son en el estudio en cuanto a la manera de contárnoslo, los momentos en los que aparecen las cinemáticas, eh, los momentos narrativos jugables que son en primera persona, que se agradece mucho que den este paso y sobre todo en este tipo de juegos, pero que ya os digo que si vais con la idea de un juego donde su historia esté bien estructurada donde el argumento sea un gancho las narrativas sean complejas y os lo queráis pasar por la historia ya, ya os digo que aquí no lo encontraréis o sea, Returnal está más enfocado a la parte arcade al videojuego puro old school que a la experiencia audiovisual que venimos viendo en los grandes títulos AAA y que han ayudado a acercar mucho los videojuegos a, al gran público esta digamos es una experiencia un poco más de nicho, no, no os quiero quitar las ganas por supuesto de probarlo a todo aquel que se quiera aventurar en él pero, pero soy honesto, o sea es un juego más old school más tradicional, un juego con, con dificultad, donde mueres mucho donde hay que echarle horas, hay que tener cierta paciencia, hay que aprender las mecánicas del juego no vale con... Mira, yo me pongo a disparar al enemigo hasta que muera y al siguiente enemigo y ya está. Aquí no hay selector de dificultad. La dificultad se marca cada vez que avanzas en una sala, en un nivel más, pues hay mejores enemigos con más nivel que te atacan más en mayor número y demás. Entonces, ya os digo, es un juego que sí que es cierto que requiere pues algo de experiencia en el género o al menos, si no tenéis experiencia en el género, que... Le tengáis las ganas de dedicarle unas horas, dedicarle esa atención que requiere aprenderse, aprenderse las reglas del juego. Y con todo esto, respondo a la pregunta de los 80 euros, que al final a todos, o sea, todos nos, lo que nos importa vaya, todos somos personas eh, exceptuando a, a los más afortunados, pues que no nos podemos comprar todos los juegos que salen al mercado y que oye 70-80 euros en un juego, pues, pues es un capricho caro, porque los videojuegos no dejan de ser juguetes para adultos, no dejan de ser caprichos caros, entonces para mí no justifican esos 80 euros de lanzamiento. Creo que es un juego que en unas semanas lo tendréis ya de segunda mano en las tiendas habituales y quizás, si esperáis un poco, lo tengáis de rebajas en la Store. Aún así, aún así, si os pica mucho como me ha pasado a mí, que yo porque soy un gran fan del estudio y, de, y del género y de la ciencia ficción, y porque quería un gran lanzamiento de Play 5, tenía ganas, llevo meses ahí un poco llenando mis ratos de videojuegos con juegos de hace 2, 3, 4, 5 años. Pues eh, quizás ahí os lo podáis, os pique y os lo compréis, ¿no? Y si os flipa la ciencia ficción, como os decía, a ver, es un juego de 8, 10, incluso de 9 sobre 10. Si me apuras. Pero si no, si podéis tener un poco de paciencia, yo os recomendaría que esperarais. Otra cosa es que cuando estéis escuchando de este DLC, hoy mismo se lanza Resident Evil 8. No lo voy a analizar porque no lo voy a jugar. O al menos no lo voy a jugar en el corto. En el corto plazo. A corto plazo. Resident Evil 7 es uno de los juegos que más me ha gustado, pero a la vez que más me ha acojonado en mi vida. Lo pasé fatal cuando me mandaron el código de review. Eh, allá por 2017 Enero de 2017 Lo pasé muy muy mal Juré no volver a pasarme ese juego. Ahora estoy viendo cómo se lo está pasando mi pareja. Entonces a ratos voy mirando y me sigue cagando. Entonces yo no me voy a gastar 80 euros en un juego que probablemente juegue 10 minutos y se me caiga el mando de las manos. O tenga que apagar la pantalla y no tocarlo en una semana. Entonces, me esperaré a que esté de rebajas, me esperaré a que me lo regale algún conocido. Me esperaré en cualquier caso. Lo que sí que os puedo contar, porque ya se han liberado los análisis, pero quizás no hayáis tenido tiempo para leerlos o para ver videoanálisis, o simplemente sudáis y no. Que invertir tiempo en ello, os puedo resumir un poco lo que tanto lo que he leído como lo que me han contado amigos que sí que se lo han pasado. Pero como os digo, lo que me han comentado es un juego más centrado en la acción que en el terror, que tiene cuatro zonas o cuatro estilos de terror bien diferenciados, mucho más pasillero, menos abierto, que recupera algunas, eh, algunas mecánicas de Resident Evil 4... Y que gráficamente mola mucho, que está ciertamente desaprovechado en algunas secciones, pero que el juego en general es un mushave. Yo, como os digo, me voy a esperar a jugarlo, me esperaré un tiempo porque no me merece la pena la, la inversión porque no lo voy a disfrutar de la misma manera. Pero bueno, para todos aquellos que os interese, ahí os dejo la información. Os invito a que miréis un montón de videoanálisis eh, con cuidado, porque alguno que otro contienen spoilers, pero bueno, en general han sido bastante respetuosos. Y a lo otro que he estado jugando mucho estas semanas, aparte de Days Gone, que estoy casi casi también por el final. Últimamente estoy volviendo a jugar mucho a la videoconsola. Me alegra, me hace feliz eso. Eh ha sido a Mortal Kombat 11. Con este me voy a enrollar menos, tiene menos chicha, pero como preparación para la película que se estrenó hace un par de semanas, me dio por jugarme el último juego de la saga que además estaba rebajadísimo en la store. Pocas sagas, y en concreto dentro del género de la lucha arcade Puede decir que ya han 11 entregas Y es que Mortal Kombat ya es un clásico básico dentro de los videojuegos En 2011 la franquicia se reinició, se reseteó con Mortal Kombat 9 Tanto a nivel narrativo Y que reiniciaba todos los acontecimientos del timeline hasta la fecha O sea, todo lo que había pasado antes ya, digamos que no era canon Creando desde cero la historia de nuevo Pero también a nivel jugable Incluyendo muchas novedades y centrándose Marcando la línea de hacia dónde querían que fuera la saga Porque si algo bueno mmm, tiene desde esa novena entrega es que cuenta con un modo historia, cuenta una historia. Mejor o peor, más o menos interesante según el, el jugador, según el espectador. Pero lo cierto es que es raro encontrar en el género de la lucha un juego que tenga un modo historia narrativo al uso. Prácticamente son películas de acción donde nosotros jugamos los combates. Cierto es que la historia es una telenovela, eh, de un telefilm de sobremesa, con violencia extrema. Es algo sencillota, partiendo de la premisa jugable, tiene que armar un argumento y una historia alrededor de unos personajes pues que, que cumplen unos clichés que son un tanto ridículos y los deconstruyes, donde además esté justificado que, que ninjas con poderes humanos, seres de otros planos, de otros planetas y otras dimensiones se partan la cara y tengan motivaciones propias. Para hacerlo La propia historia no se toma en serio a sí misma Con momentos de chascarrillos Y humor de, de los 80 Donde se nota que el juego es consciente De que es Mortal Kombat Que rompe las propias reglas que él crea Y que cada conversación se inicia con un Confía en mí Pasa a «te voy a hacer confiar a base de hostias para acabar en «bien, tienes razón, eres de fiar». Eso sí, después de haberme pegado tremenda paliza que hasta me has lanzado eh, un saco con ácido a los ojos. Pero sin olvidar darle ese trasfondo a cada personaje haciendo que los conozcamos mejor, algo, como digo, que no es fácil encontrar en los juegos de lucha. Un modo de historia que, que como os comento, entretiene, te ayuda a jugar prácticamente con todos los personajes principales y que además no es excesivamente largo, son unas, en unas 6 horas lo tenéis. En cuanto a lo jugable, tenemos algunas, res, algunas novedades en este Mortal Kombat 11 respecto a Mortal Kombat X y Mortal Kombat 9. Se han introducido los Fatal Blows que sustituyen a los ataques X-Ray unos ataques especiales donde se veía de forma totalmente violencia gore, explícita, desmedida el daño que le infligíamos a nuestros oponentes mostrando los huesos que se le rompían los órganos que reventábamos y que se podían ejecutar al llenar las tres barras de acción especial pues bien, el primer cambio como os digo son estos Fatal Blow que ahora solo podemos ejecutar cuando nos queda poca vida y además solo una vez por combate si los usamos en el primer asalto porque estamos a punto de perderlo, ya esa baza la eliminamos para los siguientes asaltos, así que hay que tener ojo con, con este detalle y tenerlo siempre en mente, además ya no muestran los huesos que se rompen, esto se ha reservado, esta gracieta de este punto que a mí me gusta mucho, se ha reservado para los ataques brutales, creo que los llaman así, que son ...ciertos ataques que se hacen en ciertos momentos... ...bajo ciertas circunstancias... ...no me ha quedado muy claro muchas veces... cuándo va a producirse o no... ...más o menos lo intuyo... ...pero ya os digo, no siempre pasa y es una grata sorpresa cuando pasa porque dice, wow, cómo mola esto no te te, te deja te da un subidón y está bastante guay algunos están guapísimos, o sea los, flat, los fatal blow, quiero decir, algunos están guapísimos rollo clavarle dos cuchillos en los ojos al oponente y saltar para clavárselos aún más con, con la planta de los pies no es, con estos movimientos además es que le podemos dar la vuelta al combate porque quitan casi un 30 un 35% de la, de la vida total, o sea que puedes incluso ganar el combate o si no poner muy muy apurado poner a tu rival contra las cuerdas. También ahora las barras de habilidades se dividen, tenemos dos ofensivas y dos defensivas, que además también se rellenan por tiempo y no por daño efectuado o recibido. Esto hace que el combate, sin ser una partida de ajedrez y teniendo en cuenta lo que os decía antes de que el Fatal Blow solo se puede utilizar una vez, por, por, combate, o sea, por combate No por, por asalto Sea algo más estratégico Y tengamos que tener en cuenta Si queremos maximizar un ataque con un especial Usar el entorno a nuestro favor O simplemente reservarlo para el momento adecuado Son cambios sutiles Si sí, se puede hablar de sutileza en, en un juego donde arrancas la columna vertebral A un enemigo Donde todas las palabras que llaman C Se escriben con K Pero que para mi gusto perfecciona la jugabilidad Que se venía cociendo desde Mortal Kombat 9 no vale ya con machacar botones a lo loco Ni machacar los dos mismos botones Ni tampoco tener que aprender las combinaciones Larguísimas y loquísimas de memoria El juego premia más la creatividad Y el buen timing con los botones Con las acciones Que la memoria y el machaque de los mismos Y esto a mí personalmente me encanta Le da una sensación de fluidez Le da una sensación también muy orgánica Muy natural al combate muy de película De, de acción Me ha dado la sensación de que ahora los combos son más cortos Pero son más brutos, más efectivos Hacen más daño, estunean más. Así que me ha gustado mucho. O sea, estoy encantadísimo y estoy echando vicios a ratos con las torres, porque modos de juegos tiene torres, tiene online, tiene entrenamiento, eh, bueno, tiene mogollón de cosas. O sea, el modo historia solo es un 15% del juego. En cuanto al plantel de personajes, al Rust, eh, lo de siempre, de inicio, el juego base creo que lleva 25 de... os hablo de memoria, eh. no los he contado y no me... debería haberme lo preparado antes del podcast. Eh, pero como yo he pillado la edición Ultimate Viene con todos los DLCs Así que creo que recordar que hay unos 35 eh, La gracia, entre comillas, de los DLCs Es que como el juego es propiedad la IP Es propiedad de Warner Pues mete... Mete personajes de, de cine. En la anterior entrega estaba Predator, estaba Alien, estaba Leatherface, estaba el de la masacre de Jason. Jason, perdón, Leatherface, el de la masacre. Eh, estaba Jason de Jason de los Slasher. En este caso, en este juego, pues está Robocop, está Rambo, está Terminator, está El Joker. O sea, se traen, utilizan ese arrastre, ¿no? Eh, y te pone a personajes que jamás habrías podido ver enfrentándose Como a Terminator versus Rambo Y la verdad es que mola bastante Pero vaya, que hay de todos los tipos de personaje Y para todos los estilos de juego Para el que le gusta zonear, los que son más rápidos Los hay más fuertes eh, en los combos, ¿no? Que... que... Hacen más daño solo si hacen combos, pero no tienen tan buenos ataques especiales. Otros que están más especializados en un juego más aéreo, más acrobático. Lo que cabe de esperar. Eso sí, hay algunos que me han parecido un ñordo, un, un coñazo jugarlos. Súper pesados, lentos y torpes. Y que la verdad que si no fuese quizás por el modo de historia que en algún momento te hacen controlarlos, no los habría usado jamás. Lo que sí que mola bastante es todo el rollo de la personalización Podemos cambiar mogollón de piezas estéticas, colores, skins... Pero es que además podemos desactivar o activar los combos y ataques especiales que queremos en concreto. Digamos, podemos crear nuestro luchador a nuestra medida. Está bastante guapo porque además de las dos clases eh, predefinidas por, por luchador podemos almacenar, creo que son tres más. Eso sí, solo se pueden utilizar para el modo un jugador, o bien para las torres, los desafíos, o bien contra un amigo en, en consola. Y si lo usáis en online, solo en partidas no competitivas pero ya os digo mola mucho porque a lo mejor de los seis ataques de los nueve ataques especiales que tiene sub Zero, por ejemplo o scorpion pues solo puedes llevar equipados 3. incluso los predefinidos solo llevan equipados 3. entonces pues hay que pensar porque hay ataques especiales defensivos ofensivos unos de mayor rango otros que está cuerpo a cuerpo de nuevo la estrategia en mortal kombat de nuevo un juego que nos invita a pensar un poquito más allá de aporrear los botones y ya para acabar el apartado técnico, los gráficos son la hostia, yo lo estoy jugando en Play, la versión de Play 5 y los combates, a excepción de en un escenario, en todo se ha ido a 60 frames perfectamente, con un detallado de los modelados increíble, o sea, es un gustazo ver el juego en movimiento y ver lo bien modelados, los bien detallados, todos los detalles que tiene el escenario, los personajes, la captura de movimientos, las animaciones, está chulísimo, o sea que si tenéis ganas de un juego de peleas, os recomiendo muy muy fuerte Mortal Kombat 11 que lo tenéis en todas las plataformas creo que recordar, incluso en Switch y como os había prometido al principio del podcast, hay recomendación de Apple Arcade iOS, y es Mini Motorways es un juego donde tienes que, que... yo lo he jugado muy poquito ya os digo porque, insisto, no soy una persona que juega mucho en el móvil. Este lo jugué poquito, pero bastante adictivo. Me pareció muy chulo, me recordó mucho a los juegos en Java, eh, juegos sencillos pero adictivos, con una buena música, con un apartado visual muy simpático muy entrañable y que básicamente eh, se basa en hacer carreteras en conectar puntos con carreteras. Es de estos juegos en los que tienes que pensar por dónde vas a poner la carretera para que no se moleste con otra, para que los coches que vayan por aquí puedan llegar sin chocarse con los otros es un juego de estos tipo puzzle que suelen ser bastante adictivos. El problema es que es algo corto y luego una vez que has acabado las, las pantallas que te plantea, el único incentivo que tiene de jugarlo es subir la puntuación, pero como os digo, es un juego que lo poco que lo he probado yo, me, me gustó me, 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 lo volví a jugar esta semana otra vez con la tontería de que iba a grabar el podcast y quería tenerlo un poco fresco no me enrollo mucho más, pues porque no, no tengo mucho más que decir, más allá de que me ha gustado mola, os lo recomiendo es simpaticón, te entra bien por la vista, sobre todo los controles son perfectos para teléfono móvil, es un juego que se juega muy agradablemente con las manos incluso en dispositivos más pequeños que como os dije hace dos programas cuando recomendé algo de, de Apple Arcade para mí es un, un punto a tener en cuenta no que se juegue cómodo así que ya sabéis, Mini Motorways lo tenéis en Apple Arcade y hasta aquí el DLC de esta semana espero que os haya gustado para el siguiente, para dentro de 15 días Vamos a entrar un poquito en detalle en juegos gratuitos de suscripción. Esta semana me apetecía un poquito hablar de novedades. De vez en cuando pues también me apetece hablar de lo que estoy jugando yo, ¿no? Al final mmm, hago esto porque me gustan los, los videojuegos y me gusta transmitir mi pasión por los videojuegos, pero para ello tengo que hablar de lo que estoy jugando y de lo que me está emocionando a veces ponerme a hablar de un juego de hace tres años no me entusiasma tanto no lo hago con la misma energía que a lo mejor contaros lo mucho que me está gustando Returnal así que bueno, insisto una vez más muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escucharme me podéis dejar algún comentario me dejasteis el otro día uno muy bonito y que me hizo muchísima ilusión así que eso para mí es, es vamos es de eterno agradecimiento y como de siempre os deseo un buen fin de semana, que lo paséis muy bien, que juguéis mucho a videojuegos y adiós.